0: И я хотел бы говорить сегодня на такую тему. Почему Рождество важнее Нового года? Почему Рождество важнее Нового года? У нас так исторически сложилось в нашей стране, что эти два праздника рядом всегда находятся, правда? В западной традиции сначала празднуют Рождество, потом Новый год. В восточно-христианской традиции сначала празднуют Новый год, потом Рождество – Рождество празднуют 7 января, и даже елочку рождественскую, говорят, можно наряжать только в сочельник, в ночь на седьмое, с 6 на седьмое. Вот. Есть много разных таких вот установлений, традиций и так далее. Но так или иначе, все-таки в нашей стране как-то больше акцент делается на Новый год, согласитесь, правда же? в большинстве стран мира все-таки в фокусе внимания само Рождество. А Новый год это как ну, завершение рождественских дней. Тоже неплохо, но все-таки Рождество выделяется как нечто более весомое, более важное. И вот хотелось бы поразмышлять сегодня на тему, почему Рождество все-таки важнее Нового года. Хотя у нас, если посмотреть, выглядит по-другому. Но я верю, что однажды и в нашей стране, Акценты расставят верно, расставят правильно, так, чтобы Рождеству уделялось больше внимания, и значимость Рождества все-таки была бы более весомая, чем государственный праздник встречи Нового года. Как я уже сказал, исторически так сложилось, что эти два праздника находятся рядом. И это не случайно. Мне кажется, есть много общего у этих двух праздников. Я хотел бы немножко порассуждать на эту тему, что общего у этих двух праздников. Но, наверное, общее то, что оба этих праздника указывают на смену времен. Возьмем празднование Нового года. Что мы празднуем? Мы празднуем уход Старого года и приход Нового года. То есть смена времен. Мы мы измеряем жизнь годами, временными отрезками. Мы говорим, что плохой год уходит. Мы всегда надеемся, что лучший год настает. Одно время заканчивается, другое время начинается. И мне кажется, что сама суть вот этого праздника, сама суть... Новогодние то радости заключается в том, что мы все почему-то искренне верим, мы все почему-то уверены, что вот все худшее должно остаться в прошлом году, в уходящем году. Все худшее должно пройти, закончиться. А пришествие Нового года мы всегда связываем с чем-то лучшим. Хотя мы и понимаем, что ну, вряд ли, что... Но все-таки хочется верить, что лучшее приходит. И вот это... Надежда на на лучшее, на приход лучшего времени, на мой взгляд, и составляет радость новогодних праздников. Рождество тоже указывает на смену времен, только в гораздо более крупном масштабе. Мы всю историю человечества делим на два периода, где водоразделом является как раз-таки Рождество. Мы говорим ну, 145 год до Рождества Христова. И мы говорим, что мы вот вошли в 2017 год по Рождеству Христову. Конечно, в нашей стране, когда это был Советский Союз и всячески стремились искоренить веру и упоминание веры или религиозность в людях, то слова «до Рождества Христова», «после Рождества Христова» их заменили на аналогичные «до нашей эры», после нашей эры, как будто вот когда-то в истории была точка, которую можно назвать нашей эрой, и что-то было до, и что-то есть после, но водораздел, он не может быть эрой, это точка, это событие, это это что-то достаточно короткое, это не процесс, это именно событие, и оно разделяет всю историю на две части. Мы говорим, это было до, это после. Но как, как можно сказать, наша эра? Эра – это что-то продолжительное, большое, длительное. Конечно же, это не выдержит никакого сравнения. Нигде, кроме Советского Союза, такая терминология больше не использовалась во всем мире. Конечно же, говорят до Рождества Христа, после Рождества Христова. Так или иначе, Рождество указывает на смену не просто времен, а целых эпох, целых э, каких-то огромных отрезков временных, исторических. И э, надежда-то тоже связана с лучшим, что то, что пришло после Рождества Христова, это время гораздо более лучшее, чем было до того. Смотрите, празднование Нового Года – указывает на смену времен. И Рождество указывает на смену времен. Суть радости новогодних праздников связана с тем, что лучшее, мы верим, что худшее уходит, а лучшее приходит. И рождественская радость, в том тоже в подобном заключается, что то, что было раньше, это гораздо хуже, а то, что пришло после Рождества, гораздо лучше. Помните, что сказал ангел пастухам, когда пришел возвестить им о рождении Спасителя? Он сказал, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо родился ныне в городе Давида вам Спаситель Христос. Я возвещаю вам великую радость. Конечно же, Рождество связано с радостью. Разница только в масштабах и... В конкретике, потому что, когда один год сменяет другой, все-таки годы – это достаточно короткие временные отрезки по сравнению с вот этим водоразделом до Рождества Христова, после Рождества Христова. Но и радость, которую мы ожидаем в наступившем году – но кто может сказать, что на самом-то деле будет? Будущее сокрыто от нас. Мы так надеемся, мы хотим, чтобы 2017 год оказался лучше 16 Но кто знает, что будет на самом деле? А здесь, когда Рождество совершилось, и все, что после Рождества, небеса утверждают и говорят, вам будет велика радость всем людям на земле. Точно будет, конкретно, однозначно будет. Без всяких сомнений. Смена времен... Смена эпох редко когда заменяет худшее лучшим. Если посмотреть назад, углубиться в историю, очень сложно найти какой-то прецедент, когда на смену худшему приходило что-то лучшее. 2017 год. Что было сто лет назад? 1917 год. Сегодня, ну, в этом году собираются праздновать, отмечать столетие вот той революции, которая изменила судьбу России навсегда. Старое ушло, пришло новое. И вот с этим новым связывались огромные надежды. Надежды на что-то лучшее, что должно лучше что-то прийти. Пришло ли оно это лучшее? Нет. Повезло ли России? Нет. Стало ли лучше жить? Нет. Редко, когда смена времен худшее заменяет на лучшее. Похоже, что это историческая тенденция или, как сегодня говорят, тренд. Священное Писание говорит нам, знай же, что в последние дни будут времена тяжкие. Каждое последующее поколение оглядываясь назад с ностальгией, размышляет и говорит, слушайте, а ведь в наши дни, в нашу молодость все было гораздо лучше. Но мы тоже были когда-то детьми. И у нас были наши родители, наши бабушки и дедушки, которые тоже в свою очередь, глядя на нас, вздыхали с огорчением, как распоясалась молодежь. Что они себе позволяют? В наши дни не было так все плохо. И потом эта молодежь подрастает, они сами становятся бабушками и дедушками, и все повторяется. О чем это говорит? Каждое последующее время становится хуже предыдущего. Хуже. И прецедентов, когда когда становилось лучше, их совсем мало. Они как исключения, которые только подтверждают наличие правила. И вот одним из таких исключений годовщину которого тоже собираются праздновать в 2017 году – это Реформация. 100 лет со дня Октябрьской революции и 500 лет со дня Реформации. Два события будут праздновать. Вот только Реформация, на мой взгляд, она все-таки имела вектор направленности от худшего к лучшему. Потому что людям открылось Писание, Священное Писание. Конечно, в в реформации не все было стопроцентно хорошо, правильно, позитивно. Были отрицательные моменты, с этим никто не спорит. Но в целом все-таки, все-таки стало лучше. Христианство потихонечку наш, начала выходить из, из темных веков, как это, как это называется в истории. И, и для людей стала открываться истина о спасении через веру. Люди стали читать Священное Писание. Раньше даже раньше католическая церковь вообще запрещала простым людям читать Священное Писание. Считалось, что только священники могут это делать. И Мартин Лютер открыл как бы новую эру. Я думаю, что мы об этом будем говорить подробно в течение 2017 года, поскольку действительно это заметное событие 500 лет со дня реформации. Но даже вот в этом, казалось бы, положительном, в этой положительной смене периодов я обратил внимание, что все плохое, что произошло, оно связано с человеческим фактором. Ну, например, Мартин Лютер люто ненавидел евреев, он был был жесткий антисемит. Мы понимаем, что это, ну как это, это, об этом не любят говорить, это какая-то отрицательная сторона этого человека. Мартин Лютер ну, не засыпал, прежде не высказав какие-либо проклятия в адрес Папы Римского, как он только его не называл. И все это, конечно, мы понимаем, это связано с человеческим фактором. Но все хорошее, что принесла реформация, я заметил, что оно связано с тем, что людям открылось Слово Божие. Люди соприкоснулись со Словом Божьим, начали его читать, начали его понимать. Но так или иначе, я думаю, что это касается не только реформации, это касается любых событий в истории человечества, Все плохое, что приносит новое время, связано с человеческим фактором. Все хорошее, что приносит новое время, связано с личностью Иисуса Христа, связано с Божьим Словом. И Рождество тоже тому подтверждение. Это событие, когда в мир пришел Иисус Христос, и поэтому ангелы возвещали людям великую радость. Вот почему я всегда делаю акцент на Рождестве. Мне очень хочется донести эту мысль до как можно большего количества людей. Важнее Рождество. Празднование, празднование Рождества важнее, чем празднование Нового года. Это масштабнее, это точно изменяет все к лучшему. И сегодня э, хотелось бы вот об этом поразмышлять, хотелось бы э, донести, доказать, э, показать, в чем величие Рождества. Что это означает для меня, отдельно взятого человека, живущего теперь уже в 2017 году. Вот три э, интересных особенности относительно Рождества хотелось бы сегодня раскрыть. И, конечно, Рождество – это... Это это событие, которое играет многочисленными гранями. Там столько мудрости, такая бездна откровений Божьих. И мы не можем за раз охватить все, но каждая новая проповедь о Рождестве, я очень надеюсь, что она будет открывать нам новые-новые грани этого величайшего события в истории человечества. И я не побоюсь этого слова в истории Вселенной вообще, и не только Земли, но и неба. Итак первая мысль на которой я хочу сконцентрировать ваше внимание я хочу показать и утвердить в нашем сознании что рождество оно является неким водоразделом между двумя двумя эпохами предыдущая, из которых связано с чем-то... Плохим, последующее с чем-то хорошим. Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу пророка Исаи, 9 глава, мы прочитаем 1, 2 и шестой стихи. Книга пророка Исаи, 9 глава, 1, 2 и 6 стихи. Здесь содержится пророчество, одно из самых известных, знаменитых пророчеств о Рождестве Иисуса Христа. Итак, читаем Исая 9.1. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Друзья, посмотрите эти три стиха. Я хотел бы, чтобы вы подчеркнули себя в Библиях или мысленно выделили некоторые слова здесь. Смотрите, первый стих. «Прежнее время умолило землю». Раз. Вторая фраза. «Последующее время возвеличит». «Прежнее время умолило землю, страну, народ, территорию», как угодно. «Последующее возвеличит». Означает ли это, что само время обладает способностью что-то менять, кого-то умолять, кого-то возвеличивать? Конечно же, нет. Мы понимаем, что время – это не область причин. Время – это область следствий. Время лишь отражает изменения. Время ничего не меняет. Время отражает изменения, которые происходят. Причины – Этих изменений, которые отражает время в событиях, распределенных во времени. Причины в событиях. Посмотрите, как написано. «Прежнее время умолило, последующее возвеличит». И шестой стих «Ибо». По-другому можно сказать «потому что». Почему прежнее время умолило, а последующее возвеличило? Потому что, вот она причина, причина здесь, причина не во времени, причина в событии. Что это за событие? Младенец родился нам, сын дан нам. Мы прекрасно понимаем, что здесь речь идет о Рождестве Иисуса Христа. Это пророчество было непонятно во времена Ветхого Завета, но сегодня, когда мы видим, как исполнилось все это уже, мы понимаем, что явно пророк Исаия говорит о рождении Мессия, рождение Спасителя. И вот это рождение Христа, Рождество Христова оно стало причиной отразившейся, причиной изменений, которые отразились во времени. Как отразились? Тем, что прежнее время, которое было до Рождества Христова, оно умолило какую-то страну, какой-то народ, а последующее возвеличит. Почему возвеличит? Почему было умолено? Потому что не рожден был еще с Мессия. Почему возвеличит? Потому что родится он. Друзья, и вот у этого деления, вот это, у этого водораздела, которым является Рождество, есть характерная особенность. Все, что было до этого события, до Рождества, оно несравненно мало и ничтожно, незначительно, по сравнению с тем, что будет после. В этом смысле прежнее время умолило, а последующее возвеличило. И я рассуждаю так, если Рождество таким образом способно повлиять на землю, на народ, на страну, то тем более Рождество способно таким же образом повлиять на судьбу одного человека. Если земля, в которой родился Христос, в которой поселился Христос, вот эта земля Завулонова, Нефалимова. В шестой главе Евангелия от Матфея мы встречаем упоминание об этом пророчестве, где сказано, что Христос там поселился, там начал свое служение, вознаменование этого пророчества. И вот если раньше эта земля была презрена, уничижена, то после Рождества она возвеличилась. То же самое справедливо и для отдельно взятого человека. Если до того, как Христос поселился в сердце человека, дьявол имел полный доступ к человеческой жизни, и и дьявол старался разрушить, умолить нашу жизнь. Но когда Христос родился в моем сердце, когда Христос поселился в моей жизни, это последующее время оно стало возвеличивать меня. Если вы являетесь христианином, оглядываясь назад, для вас этот опыт очевиден. Мы помним все, как мы жили без Христа и что из себя представляла наша жизнь. И потом был момент, когда Христос вошел в нашу жизнь, когда мы открыли Ему свое сердце, Он поселился в нас. И что началось после? И если сравнивать вот эти два периода, после того, как Христос пришел в нашу жизнь и до того, как Христос пришел в нашу жизнь – Какой из этих периодов можно назвать более славным? То, что было после того, когда Христос пришел в нашу жизнь. Действительно, прежнее время умолило, последующее возвеличило. Последующее возвеличило. Потому что, когда Христос поселяется в жизни человека, жизнь человека обретает направленность, вектор жизни идет на восстановление всего, что разрушил дьявол. Жизнь человека начинает созидаться, устраиваться. Это путь к славе, к славе божей Если же вы становитесь участником празднования Нового года или перехода из одного года в другой, в вашей жизни давайте будем честны, откровенными. Да, мы же взрослые люди, мы не дети ничего не меняется, ну вот реально ничего не меняется. Я э, не так давно натолкнулся на одно стихотворение, которое, оно очень простое, оно может быть лишено каких-то эстетических изысков, но оно очень э, ярко подчеркивает эту мысль о том, что от того, что шестнадцатый год закончился, семнадцатый начинается, ровным счетом ничего не меняется в жизни. Я позволю себе прочитать его чтобы проиллюстрировать эту мысль. Я не знаю, кто автор, нашел без автора, поэтому выдам как есть. Что такое Новый год? Это все наоборот. Елки в комнате растут, ночью все едят и пьют, приглашают в гости деда, тоже пьяного соседа. Говорят, что Дед Мороз им подарочки принес, сами их давно купили и в мешок ему сложили. Очень чудо всем хотелось, хорошо пилось и елось. Кончен бал, погасли свечи, голова болит и печень. Кончилось веселье, что же? И никто понять не может. Всем желали пусть и пусть, но в сердцах все та же грусть. И веселье прошло, чудом не произошло. Ничего не изменилось, и желание не сбылось. Что же все тогда встречали? С чем друг друга поздравляли? Угодить кому хотели? За что пили? Зачем ели? Что такое Новый год? Это все наоборот. «У людей все вверх ногами, и потом не знают сами, кто беду на них наводит, почему же горе приходит, если бы только знать хотели и понять они б сумели, что у всех нас есть Творец добрый, нежный, как Отец, что Его нам нужно чтить, обо всем Его просить, что наступит скоро год». Будет все наоборот, мы болеть тогда не будем, и о смерти все забудем. И не будет зла и горя, но о счастье будет море, будет вечным этот год, никогда он не пройдет. Только чтобы жить в том мире, посмотри на жизнь пошире и подумай, кто же в силе помочь людям в этом мире. И тогда вопрос встает, зачем елка, Новый год? Почему новым зовется? Ведь все старым остается. Дом, работа, муж и дети, те же старые соседи. Новый день лишь на дворе, да листок в календаре. Написать могу я много, суть ясна, любите Бога. Чтите Бога, а не елку. Будет в жизни больше толка. Мне кажется, хорошо показана вот эта мысль проиллюстрирована, мысль о том, что на самом деле Знаете, как Булата Куджава в одной из своих песен, у него есть такие слова. И сильнее отличается выстрел от выстрела, чем сегодняшний день от вчерашнего дня. Ничего не меняется. Если честно, ничего не меняется. Но если вы становитесь участником празднования Рождества Христова, если Христос рождается в вашем сердце, вот тогда действительно в жизни меняется. Все. Вся ваша жизнь теперь делится на две части. До Рождества Христова, в вашем сердце уже, и после. Если прежнее время умолило вашу жизнь, то последующее по Рождеству Христову, оно возвеличит вас. Если прежде дьявол дьявол разрушал вашу семью, ваше здоровье, вашу жизнь, вашу репутацию, то последующее время возвеличит вас здесь на земле и приведет на небеса вечности. Рождество меняет все. Новый год не меняет ничего. Вот это первая мысль, на которой хотелось бы сосредоточить наше внимание. Посмотрите на свою жизнь. Если вы христианин, то вы четко увидите вот это разделение. Прежнее время и последующее время по Рождеству Христову. Переходим ко второй мысли, которую... Я очень ясно вижу в Рождественской истории на страницах Священного Писания. Теперь уже Евангелист Матфей. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, вторая глава, и мы прочитаем первые три стиха. Здесь написано: Матфей, вторая глава, первые три стиха. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в одни царя Ирода пришли, в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь? Иудейский. Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним». Удивительное здесь вот что. Скажите, у вас было когда-нибудь, чтобы у ваших родственников или друзей, близких, знакомых, в их семье рождался ребенок? Было такое? И вот когда вы знаете, что совершилось это радостное событие «Родился малыш», ну скажите, ведь хочется прийти посмотреть, правда же? Конечно. И мы, дождавшись, когда родители готовы подпустить нас к своему родившемуся чаду, мы, конечно же, идем посмотреть на родившегося младенца. И вот, заходя в комнату, где стоит кроватка, где находится этот младенец, мы заходим примерно с такими словами. Мы говорим, "Ну ну ну-ка, 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 где наш родившийся малыш? Правда? Или что-то подобное говорим. Ну вот, наверное, и волхвы, оказавшись в подобной ситуации, должны были что-то в этом роде и спросить, "Ну ну ну-ка, 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 где где родившийся младенец? Где этот малыш? Где он? Где он? Покажите нам родившегося малыша. Но мы видим, что волхвы задают вопрос совершенно по-другому. Смотрите, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Удивительно. Почему мы говорим, где родившийся малыш? Да потому что никому из нас не известно что из этого малыша получится, когда он вырастет. Никто, даже родители не знают, кем станет младенец, какой будет его судьба. И не зная этого, мы, конечно, засюгаемся и говорим, ой, какой хороший мальчик, какой хороший карапуз, какая девочка хорошая, ой-ой-ой, ой, малыш, тю-тю-тю-тю. Когда родился младенец Христос, и пришли волхвы, они говорят по-другому. Они говорят, где родившийся царь Иудейский? Почему они так говорят? Потому что они точно знали, потому что они точно знали, что это не просто еще один младенец родился. Они знали, что родился новый царь. Если бы вот эта делегация мудрецов с Востока, обратившись к Ироду за разъяснениями, просто бы сказали, вот тут мальчик один родился, мы бы хотели узнать, где он, но это не вызвало бы никакого переполоха. Но ведь Ироду сказали, вы представляете, к действующему царю иудейскому, к действующему царю иудейскому приходит какая-то делегация иностранцев и говорит, а у вас вот тут, Только что родился новый царь иудейский. Где он? А действующий царь не в курсе. Это же конкурент. Как это так? Ведь все понимают, что царями становятся не потому, что народ избирает. Царями становятся по рождению. И по идее родившийся новый царь иудейский должен быть сыном Ирода. А Ирод ничего такого не помнит за собой. Нет ничего. Что происходит? Как? Это это что? Это готовится дворцовый переворот. Это бунт, это мятеж. Конечно же, все встревожились. Весь Иерусалим пришел в в смятение. Безусловно. Безусловно. Знаете, когда... Если бы, вот э, иногда, когда рождались важные люди на земле, ангелы приходили к родителям этих э, важных, родившихся людей и и возвещали, кем они будут. И вот позвольте мне так пофантазировать про свою жизнь. Я-то знаю, кем я стал и кем Бог хотел меня видеть. Сейчас уже я знаю, да? И я вот представляю, если если бы ангел пришел к моей маме, и сказал бы, что родившийся у тебя сын, это не просто мальчик, это родившийся у тебя пастор церкви в городе Сочи. Я думаю, что она бы очень удивилась. Знаете, на что я обратил внимание? Когда ангелы приходят и возвещают о рождении каких-то важных в истории человечества людей, они всегда говорят о рождении новой судьбы. Вот посмотрите, когда Иоанн Креститель должен был родиться, ангел восвестил его родителям, что в этот мир приходит предтеча Спасителя, предтеча Мессии. Евангелие от Луки, 1 глава, 15-17 стихи. Это фрагмент из разговора между ангелом и Захарии, отцом Иоанна Крестителя. Ангел говорит, что родившийся младенец будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от хлеба матери своей. И многих из, сынов Израилевых, многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предыдет пред ним, с большой буквы, то есть перед Мессией, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Ангел сказал, он будет предтечи, он будет тем, кто придет приготовить путь к Господу. Конечно же, отец не поверил. Мы можем вспомнить еще несколько историй. Помните, когда ангел приходит к Гедеону, слабому, трусливому, Мужчине из маленького колена, из незнатного рода. Это книга «Судьи», 6 глава, 12 стих. И ангел обращается к Гидиону такими словами. Написано в «Судье 6.12». явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою муж сильный». Мне так и кажется, что Гидеон стал оборачиваться и сказать, к кому обращается ангел. И потом ангел, наверное, подошел к нему, Кнул его пальцем в грудь и говорит, я с тобой разговариваю. Я? Муж сильный? Я тут прячусь, чтобы филистимляне меня не нашли. Они отбирают весь хлеб, а я собрал немножко пшеницы, чтобы тут перетереть и что-то сделать, для еду принести своей семье. Я прячусь. Ты говоришь, я муж сильный. Почему ангел так говорит? Потому что ангел видит судьбу, Бог видит судьбу. И вот мы видим, как волховы пришли и говорят, и задают вопрос, где родившийся царь иудейский? С одной стороны, родился просто мальчик, которого назвали Иисусом, и так видели люди. С другой стороны, родилась новая судьба, новый царь пришел на эту землю. Так смотрел на это Господь. Я вижу здесь большое-большое откровение о том, что Рождество Христово вызвало появление или рождение новой судьбы. Знаете, когда один грешник кается и обращается к Господу, что видят люди? Ну, еще один человек стал христианином, ну, еще один человек присоединился к церкви. Что видит Господь? Господь видит, как рождается новая судьба. Потому что всякий раз, когда Христос рождается в сердце нового человека, рождается не просто спасенный грешник, рождается новая судьба. Библия говорит, что когда один грешник на земле кается, ангелы на небесах радуются об этом. И мне всегда была загадка, почему? Почему один какой-то, я не знаю... Падший грешник, которого, может быть, просто люди даже не заметят, небеса это замечают. Почему? Потому что люди здесь видят человека, а небеса видят рождение новой судьбы. Небеса видят, что этот человек сделает в Боге, что Бог совершит через этого человека» как эта судьба, вновь родившаяся от Бога, как она повлияет на ход истории, на, на скольких людей окажет влияние. И видя эти масштабы, конечно, конечно, и мы бы возрадовались, и мы бы увидели. Помните, когда, когда обратился Саву ко Христу, а он имел репутацию гонителя церкви. И Христос явился в видении одному из своих учеников, и он говорит, я посылаю тебя в дом такой-то, там Савол сейчас молится. Ты придешь и возложишь на него руки, он исполнится Духа Святого. И этот человек говорит, я знаю, кто такой Саввел. Он, он гонитель твоей церкви. И Христос говорит, нет. Там там такая фраза удивительная. Посмотрите, это Деяние, 9 глава, 15-16 стих. «Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Тогда этот человек, Ананья его звали, он, все, что он видел, это молодого, Человека по имени Савол, имевшего репутацию гонителя церкви. Но когда ангел возвещал, я думаю, если бы только этот человек потом увидел, увидел то, что видел этот ангел, увидел историю, сегодня все знают имя апостола Павла. Сегодня столько храмов построено в честь Павла, храм святого. Петра, Храм святого Павла, Петра-Павловская крепость – это все от имен апостолов. Если бы только был увиден масштаб влияния, которое оказал этот человек, Бог через этого человека, Новый Завет, большая часть Нового Завета написана апостолом Павлом, если бы это все было видно, тогда действительно этот человек пришел бы в трепет. Когда Христос рождается в сердце еще одного грешника, это не просто еще один грешник становится учеником Христа. Это всегда рождение новой великой судьбы. В глазах Божьих рождаются не просто люди. В глазах Божьих рождаются судьбы. В глазах Божьих рождаются судьбы. Апостол Павел в ходе своего служения... Мне кажется, он понял, он осознал эту истину. И вот, э, вот почему я так решил. Откройте, пожалуйста, вместе со мной э, Римлянам, 16 глава, 5 стих. Я попытаюсь аргументировать свою мысль. Римлянам, 16 глава, 5 стих. Это последняя глава послания к римлянам. Там идут приветствия, это как бы заключение, концовка. И вот что написано в пятом стихе. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа». И еще одно послание. Первое к Коринфянам, 16 глава, та же, такая же глава, 16 пятнадцатый 15 стих. 1 римсам 16:15 нечто похожее тоже последняя глава тоже идет заключительная часть послания и примерно те же слова прошу вас братья вы знаете семейство Стефанова что оно есть начаток Ахаи и что они посвятили себя на служение святым очень похожие два места в послании к римлянам был такой человек епинет Он был родом из места, которое называлось Ахаия. В Риме он оказался, не знаю каким образом, он был пришельцем, он был иностранцем. И вот апостол Павел специально, особенно выделяет этого человека, упоминает его. Для римлян он был одним из множества иностранцев, которые приходили ко Христу, которые присоединялись к церкви. И вот Апостол Павел видит в этом молодом человеке, в этом епинете, он говорит, он есть начаток Ахайи для Христа. Что это значит? Он говорит, приветствуйте этого человека, не обходите в него, его вниманием, потому что я вижу в нем, я вижу в нем потенциал. Он тот, кто придет в эту страну, в эту землю, в Ахаю, и он принесет учение Христова туда. Те видели просто обычного иностранца. Но апостол Павел видел судьбу. Он вчера был грешником, этот пинет Но сегодня в его сердце родился Христос. А это значит, родилась новая судьба. И апостол Павел привык мыслить такими категориями. Он говорит, уделите ему особенное внимание. Он тот, кто принесет пробуждение в эту землю. И То же самое про семью э, Стефана. Он есть начаток для Ахаи. Та же местность, та же земля. Только это семейство обратилось к Господу уже в Каринфе, а не в Риме. Они тоже были, возможно, иностранцами для тех. И, и апостол Павел тоже смотрит на них. Возможно, они собирались вернуться к себе домой и, и там начать церковь. И, и Просто вот все это указывает на то, что апостол Павел понимал эту истину. Что, когда Христос рождается в сердце человека, то это рождается новая судьба. Это рождается новая судьба. Поэтому, если Христос родился в вашем сердце, знаете, что вы не просто стали христианином. В вашем лице родилась новая судьба от Господа. Поверьте в это. Когда Христос рождается в сердце человека, рождается Новая судьба. Вот почему мы радуемся в Рождество. Вот почему я считаю Рождество более великим праздником, более значимым праздником, чем празднование Нового года. Потому что Рождество всегда знаменует собой рождение новых судеб. И когда Бог заявляет о рождении великой новой судьбы, Он обеспечивает эту новую судьбу всем необходимым. И когда родился младенец Христос, Не просто младенец родился, родился царь иудейский. Тогда волхвы принесли к нему дары. И эти дары были трех видов, трех разных категорий. Было золото, много золота. Какой царь без золота? Какая страна может быть великой, не имея экономического могущества? Никакая. И могущество царя, конечно же, в его экономической стабильности. Ему принесли много золота. Ему принесли ладан. Это благовоние, которое использовалось для приготовления миропомазания. И оно указывало всегда на первосвященника. И то, что Христу, младенцу был принесен этот дар, явно указывало на то, что родился новый первосвященник. Великий первосвященник. Что действительно и произошло, Христос стал первосвященником спасения душ наших, как говорится в Священном Писании. И также третий вид дара, даров, которые были принесены, это была принесена смирно. Это благовоние, которое использовали при погребении. Казалось бы, где логика? Только родился малыш, младенец родился, И ему в качестве дара приносят то, но это все равно, что в нашем контексте. Вот родился младенец, и люди пришли, радуются, принесли дары. Кто-то там пеленки, распашонки, коляску, кто-то кроватку, а кто-то гроб принес бы. Вот так же нелепо смотрелось и, и, и смирно, которую принесли. Потому что это использовали исключительно при погребении. И это указывало на смерть. Это указывало на то, что он однажды, когда вырастет, он станет жертвой, он станет агнцем Божьим, жертвой за грех всего народа, и он умрет, его погребут и, и пригодится смирно. Все эти дары указывали на разные грани великой судьбы родившегося царя иудейского. Это удивительно. Друзья, знаете, мы живем среди людей. И разные люди по-разному на нас смотрят. И все пророчат нам свой вариант судьбы. И кто-то смотрит на пацана маленького, там, или сколько, 12-13 лет бегает, и говорит, о, табармот, кем он вырастет? Да вырастет алкашом каким-то. И знаете, все стараются навешать ярлык, будущей судьбы. Кто это будет? Друзья, наплюйте на все это. Кто бы вам что ни пророчил, знаете, Если Христос родится в вашем сердце, это будет означать рождение новой, великой судьбы от Господа. И для того, чтобы эта судьба исполнилась, Бог найдет волхвов. Бог... Иногда люди мне задают вопрос, а почему вот Бог не мог других послать? Я не знаю, но мне кажется, те все нормальные Потому что мы-то как думаем, волхвы, звездочеты, астрологи, казалось бы, их их на кострах сжигали. По Ветхому Завету их ну, уничтожать, смерти предавать должны были. И Бог их использовал. Мне кажется, это один из принципов, когда Христос... Помните, когда Он въезжал в Иерусалим, и, и дети весь народ торжественно кричал, а первосвященники говорили, учитель, скажи им, чтобы они замолчали. А Иисус говорит, слушайте, если они замолчат, я вам точно говорю, камни его запьют. Когда те, кто должны были это сделать, отказываются, но Богу ничего не остается, как использовать тех, кого, казалось бы, нам вообще Бог через них не должен действовать. Может быть, это одна из причин, почему Господь послал этих экстрасенсов туда к Христу с этими дарами. Все праведники, все правильные отказались. Как это иногда похоже на нас. И мы думаем, как Бог может использовать этих людей? Да вот так. Все нормальные подказывались. Вот в том-то и дело. Знаете, пока мы живем без Христа в сердце, мы живем не своей судьбой. Об этом сказал Христос, когда... Встретился с апостолом Павлом. Но ну, тогда он был Савол. Помните, что он сказал? Он сказал, Савол, ты идешь не той дорогой. Трудно тебе идти против рожна Ты должен не туда идти. Ты должен туда идти. А ты против идешь. Напротив. В другую сторону. Ты идешь не той дорогой. Самые несчастные люди, это люди, которые идут не своей дорогой по жизни. Это те, кто сели не в свои сани и едут не туда. Это те, кто залезли в чужой поезд и едут не в свою сторону. Кто не находит своей судьбы, такая попытка жить на земле чужой жизнью, она только разрушает нас. И вот только когда мы позволяем Христу родиться в нашем сердце, вот тогда Он дает нам нашу судьбу, великую судьбу. Я не хочу сказать, что тогда становится все сладко, легко и шоколадно. Нет, друзья. А иногда становится еще тяжелее, еще труднее. Но все обретает смысл и все начинает обретать свое значение, приходит радость, приходит новая жизнь. Кем стал Савол после встречи со Христом? Великим апостолом Павлом. Почему? Потому что Он шел свою судьбу. Пока вы не позволите Христу родиться в вашем сердце, вы не найдете своей судьбы. Это вторая мысль, на которой хочу остановить ваше внимание. Это то, чему учит нас сегодня Рождество Христово. Кем были бы 12 учеников Христа, если бы Иисус не позвал их идти за собой? Рыбаками. Матфей был бы налоговым инспектором. Кто-то был бы раввином, может быть. Но они были бы простыми людьми, о которых история не сохранила бы никаких воспоминаний. Но после встречи со Христом они стали теми, кто изменил этот мир. Почему? Потому что они позволили Христу прийти в свою жизнь. Когда это происходит, тогда рождается новая судьба. И я хотел бы, чтобы все мы помнили, что Рождество указывает нам на эту важную мысль. Если мы позволяем Господу Иисусу Христу поселиться и жить в наших жизнях, тогда, тогда рождается новая судьба. И последняя, третья мысль, которую я хотел бы с вами поделиться. Мы находим ее в Евангелии от Луки, вторая глава, 6-7 стих. Посмотрите, Лука, 2 глава, 6 стиха. «Когда же они были там, речь об Иосифе и Марии, когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Тогда была перепись, был издан закон, что все должны прийти в свои города, где они родились, где они были зарегистрированы. И нужно было пройти регистрацию, чтобы была составлена перепись. И, конечно, много-много людей собралось в каждом городе, много иностранцев, много иногородних, и гостиницы были переполнены. И когда я читаю эти строки, когда я пытаюсь представить, что происходило, Я так и вижу в своем воображении, как Иосиф, возможно, оставив Марию где-то, потому что она она была в положении, не сильно-то походит с животом. И Иосиф, оставив ее где-то в надежном месте, ходил от двери одной гостиницы к другой, от одного ресепшн, как сегодня говорят, до другого, спрашивал, есть места? Смотрели, мест нет. Говорит, ну, у меня жена рожает. Мест нет. Ну что же нам на улице оставаться? Она на улице будет рожать. Ваши проблемы. Мест нет. Мне это так напоминает сегодня современных проповедников Евангелия, которые, как тогда Иосиф, мы ходим от одного человека к другому и спрашиваем, не найдется ли в твоей жизни место для Иисуса Христа? Не хотел ли бы ты принять Христа в свою жизнь? чтобы он поселился в твоем сердце. И мы встречаем те же самые ответы. Мест нет. Может быть, ты? не 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 Может быть, ты? Нет. Мест нет. И когда смотришь на на человеческие жизни, мы все так плотно упакованы, наши жизни так заняты, буквально перегружены. и Мы иногда пытаемся что-то новое запихнуть в свою жизнь, что-то еще, и еще туда добавить, и еще впихнуть. И не получается, потому что уже все наружу вылазит, уже так всего много, места нету для нового, нету места. Люди говорят, тут вы еще со своим Христосом. Лезете, отстаньте уже, не приставайте со своей религией. Мест нет. Я всегда думаю, господи, сколько же ненужного барахла понапихано в нашей жизни. Сколько же хлама, сколько же мусора перегружает нас. Как бы хотелось произвести инвентаризацию, вот эту чистку, повыбрасывать все барахло. Как в Италии на Новый год, выкидывают из квартир ненужные вещи, хлам освобождают. Мне кажется, хороший прообраз того, что должно происходить в нашем сердце, в нашей жизни. Выкинуть лишнее, чтобы освободить место для Иисуса Христа. Чтобы там сделать горницу для Него. В одном из Евангелий, в Евангелии от Иоанна, Христос говорит, «Кто любит Меня и соблюдет заповеди Мои, того возлюбит Отец Мой Небесный. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». А к некоторым Господь хотел бы прийти, а там нет места, там уже все загружено. И никто даже не подумает о том, чтобы разгрузить свою жизнь и и создать там горницу светлую, просторную, оборудовать ее по стандарту пятизвездочной гостиницы, так, чтобы удобно там было Христу, чтобы приятно было, чтобы, чтобы... Постельное белье было свежим, чтобы краны не текли, чтобы туалеты не засорены были, чтобы, знаете, как, как эта программа из ревизора, когда проверяет чистоту гостиничных номеров, и редко какая гостиница проходит эту проверку, пригласить Христа, чтобы Он там остался навсегда. Вот что нужно делать. Но нет мест. Иосиф вынужден был остановиться в сарае. Спасибо и за это, хоть не на улице. И пришло время родить, и когда родился младенец, Мария спеленала его, и надо было куда-то положить. А в сарае ничего не было. Стояли ясли. Это сегодня, когда мы слышим слово ясли, мы понимаем, что это уютная такая, красивая, хорошая кроватка для, для младенца. Но первоначальное слово ясли – это деревянная кормушка для животных. Туда клали корм, и животные подходили и ели оттуда. И вот, возможно, насыпав туда соломы, Мария положила родившегося Христа, потому что не нашлось больше мест В этом мире, куда пришел Спаситель, для Него не нашлось мест. Как это символично. Сегодня, когда... Церковь Христова проповедует о Спасителе, проповедует Христа, распятого за наши грехи, воскресшего на третий день, желающего простить грешника. Казалось бы, разве можно придумать большее благословение, чем прощение грехов? Нет. И сегодня это проповедуется людям, и люди говорят, нет, нет, не, 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 места нет, не надо, уходить. В этом есть что-то очень глубоко символичное. И знаете, что какая мысль еще у меня? Мое внимание захватило. Мне кажется, не родись Христос в яслях, то эта деревянная конструкция, кормушка для животных, так и осталась бы кормушкой для животных. Но сегодня, когда люди слышат слово ясли, им рисуется красивая детская кроватка. Вот если рядом можно было бы поставить деревянные ясли, кормушка, из которой кормили животных, и ясли в современном переводе, ну, понимание этого слова. Вот рядом. Согласитесь, одно и то же слово обозначает два таких разных предмета. Я прихожу вот к какой мысли. Даже если ваша жизнь... Это кусок чего-то невзрачного, такого, как ясли, как кормушка для животных. Но если в этом невзрачном вы позволите родиться Христу, то со временем вся эта ваша невзрачность изменится настолько, что ваша последующая жизнь со Христом будет отличаться от предыдущей так же, как красивая Романтичная детская кроватка сегодня отличается от кормушки для животных. Прежнее время умолило, а последующее возвеличит. И Рождество действительно велика радость, потому что родившийся Спаситель превращает деревянные кормушки в прекрасные детские красивые кроватки. Друзья, Однако я должен предупредить вас, чтобы вы даже не пытались приходить ко Христу, как к возможности реализовать свои жизненные цели, свои амбиции, имея в распоряжении сверхъестественную силу родившегося Спасителя. В этом случае вы точно разочаруетесь во Христе, потому что Христос хочет прийти в нашу жизнь не для того, чтобы стать нашим слугой в осуществлении наших амбициозных планов и целей. Наоборот, Он хочет использовать все наше, чтобы Он смог осуществить Его небесные цели и планы. Вот почему люди, некоторые люди разочаровываются во Христе. Они хотели, используя Его, продвигать свои идеи. Но христианство о другом. Христианство – это когда человек отдает всю свою жизнь для того, чтобы его планы и цели – были осуществлены. Рождество всегда напоминает нам о том, что Христос хочет родиться еще в одной судьбе, и родиться еще в одном сердце. Не просто родиться, а поселиться там и жить там. Сегодняшние проповедники, они как тот Иосиф, ходят от одной жизни к другой жизни, интересуясь, есть ли место, есть ли место, есть ли место в чьей-либо жизни для того, чтобы человек мог пустить Христа, принять Христа, позволить ему жить там. Если находят, если человек склоняется перед величием Спасителя, открывает свое сердце, приглашает туда жить и дает свободу действий, тот человек преображается. Тогда в этом человеке рождается новая и новая судьба. Знаете, когда дьявол соблазнил первых людей и произошло грехопадение, то, что мы называем грехопадением, я не побоюсь этого слова, что действительно произошла трагедия, катастрофа вселенского масштаба. Потому что, если посмотреть глобально со стороны, то Дьявол пришел к первым людям, потому что он захотел на земле реализовать то, что ему не удалось реализовать на небе. Библия говорит, что он хотел восстать против Бога. Он хотел поставить свой престол выше престола Божьего. Но Господь очень быстро его сверг. Господь очень быстро пресек его бунт, его восстание. И тогда дьявол пришел на землю. Он сказал, хорошо. Господь, давай поделим зону влияния. Знаете, как сегодня в геополитике. Давайте поделим зоны влияния. Небеса – это твое. Там тебе поклоняются, там тебе служат. Я даже не буду туда лезть. А земля – это мое. Мне не удалось завоевать небесного поклонения, но здесь я стану Богом. И люди будут мне поклоняться. И я буду давать кому что захочу, дары, деньги, славу, власть, все. Это моя территория, не лезь сюда. И Бог не мог с этим согласиться. Бог не мог пойти на это. Когда видел, как миллионы людей оказались в заложниках у сатаны, Господь сказал, нет, так не будет. И Он послал в мир Своего Сына Иисуса Христа. И когда Христос пришел на эту землю, я совсем не удивляюсь, что ему в этом мире не нашлось мест. Потому что дьявол претендовал на то, что это его территория, это его зона влияния. И когда младенец вырос, и когда он начал свое служение, дьявол не оставлял свои попытки. Он пришел к нему и говорит, послушай, все отдам тебе, если падшим не поклонишься. И Христос сказал, не будет этого, не будет этого. И благодаря жизни, смерти и воскресению Христа Отец Небесный вернул себе влияние на земле. И теперь не только небеса, но и земля – это территория влияния Господа Бога. В послании к Ефесянам, 1 глава, 10 стих, там сказано, «В устроении полноты времен, дабы все небесное и все земное соединить под главою Христом». Рождество говорит о том, что Бог не согласился с планами дьявола, но благодаря жизни, смерти и воскресению Христа Бог вернул себе землю, Бог вернул себе людей. Теперь у каждого человека есть выбор открыть свою жизнь и позволить Христу родиться в вашем сердце и остаться Ему жить там. Я думаю, что это величайшая радость, которая только может быть возвещена человечеству. И эту радость мы находим в праздновании Рождества. Вот почему я говорю, что Рождество бесконечно важнее, бесконечно более значимо, нежели празднование, просто смены одного года другим. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.